0: Entrar al vestuario con Escola, la verdad, no tiene palabras.
1: Un gran amigo llega a este podcast, un gran compañero, sobre todo, donde... Jugamos varios partidos juntos en una cancha. Obviamente que eh, mi destino no fue seguir con eso, claramente. Pero, por otro lado, él tiene varias cosas para contarnos respecto al básquet. Él es Fede y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fede?
0: ¿Qué haces, Peter? Buenas tardes. ¿Cómo andás?
1: Bien, bien. Todo bien, todo bien. Por suerte acá. Muy contento de, de que hayas venido. Así que, nada, antes de empezar, obviamente, que vas a, vamos a charlar un poco de básquet, eh, presentarte para los que no te conocen.
0: Bueno, primero gracias por la invitación. Eh, yo soy Federico Elías, tengo 20 años, nací en Bahía. Desde chico que juego al básquet, arranqué en Argentino, jugué 10 años ahí. A los 15 me fui a apostar porque quise seguir a un técnico eh, y a los 16 me llaman de Bahía Básquet, iba a jugar la liga de desarrollo, me probé un mes entrenando, entrenando. Bueno, quedo en el equipo y de 2016 hasta ahora que sigo en Bahía, sigo
1: jugando al básquet ahí en Bahía Básquet. En tus inicios, ¿vos eh, cuándo te diste cuenta que, que el básquet era, era lo tuyo, que, que ese era el deporte que querías hacer? Eh, no sé si por ahí ya de chiquito sabías que querías por ahí vivir de eso, ¿no? Pero ¿cuándo te diste cuenta que tenías eh, esas ganas de jugar ese amor por el deporte?
0: Mira, el básquet me gustó siempre. Desde chico que me gusta el básquet, pero entre los 15 y los 17 que eh, empecé a destacarme capaz un poco más en las categorías formativas de acá a Bahía, me dije que quería dedicarme a esto. Yo no sabía cómo se iban a abrir las puertas o cómo se iba a dar ese paso a otro nivel, a, probarme, a probar mi juego y mostrarme en otra categoría. Hasta que, bueno, un día, en unos partidos en apostada, llega Mauro Pola, que era el DT de Bahía Básquet, y Mateo me dice, Fede, ¿sabes qué? Se te vino a ver a vos. Le digo, nada, Mate, que me a venir a ver a mí. Yo pesaba 20 kilos mojado. Me dice, te vino a ver a vos. Y bueno, tuve un par dos partidos, uno muy malo, y con Olimpo un partido muy bueno. Y bueno, así entraba ahí y terminé de consolidar mi idea de que era lo que quería para mi vida y de dedicarme a eso, a full.
1: Bien, bien. Y vos, eh, en ese caso, que todos por ahí estamos en la edad de, no sé, 16, 17, 18, por ahí, uno sueña a, a jugar profesionalmente, pero también por ahí está todo el tema de lo que es el estudio. Eh, cómo, ¿Cómo fue eso de, de decir, bueno, quiero meterle pilas a esto? Por ahí, hay algunos... Eh, conozco jugadores que por ahí siguen estudiando y a la vez juegan eh, no sé vos cómo tomaste eso cómo lo tomaste con tus viejos, cómo fue ese proceso
0: mira al principio yo tenía claro que me iba a dedicar a eso y más en Bahía que sé que tenía una oportunidad concreta de jugar y mostrarme porque le da mucha cabida a los chicos le das muchos minutos a los chicos en la Liga de Desarrollo y en la Liga entonces sabía que era un lugar bueno para ir a mostrarme donde yo iba a poder jugar, no es que solo iba a ir y estar en el banco toda la temporada pero cuando terminé el colegio lo que sí hubo un tema con eso de terminarse el colegio, arrancarse a estudiar. Y bueno, había arrancado contador a distancia en la siglo XXI, hice un semestre, metí unas materias, pero yo de apurado, de querer arrancar solo por el hecho de terminar el colegio, arrancar una carrera universitaria, no había visto el plan, y bueno, después el plan no me terminó gustando, mucha matemática, mucha álgebra, que yo no me esperaba, y terminé dejando. Pero había arrancado estudiar contador, y después seguí a pleno con básquet.
1: Bueno, bien, eh, eso eso está bueno, creo yo que el mensaje que das de, de seguir y de, si estás convencido de, de seguir metiéndole, y, y súper de acuerdo con lo que decías de Bahía, que, que tiene siempre, en, digamos, su proyecto es darle minuto a los pibes y, y no le ha ido mal, si bien eh, se, por ahí se renueva, hace renovaciones por ahí en medios profundas, pero la verdad que, que los resultados de Bahía son bastante, bastante buenos y, y le hace competencia a, a equipos, la verdad, muy grosos. Desde que vos entraste a, a Bahía, ¿cómo fue ese, ese momento de decir, bueno, vos te fue a ver Mauro eh, y vos cuando ya estabas ahí adentro, ¿cuál, cuál fue tu sensación Porque ya no estabas en el club de barrio, en Argentino o en Apostada, ya sentías como que estabas dando un paso más o te lo tomaste mucho más tranquilo. Y al principio
0: me costó entender que el paso que estaba dando era literalmente un paso al, a un club profesional donde ya no es más, bueno, puedo llegar cinco minutos tarde, bueno, hoy me quedo dormido, aviso que no voy. Eso no existe más. O sea, costó adaptarme en ese sentido. Después yo por ende estaba muy tranquilo, porque sabía que cada vez que iba a entrenar, además de que no falto nunca y soy súper puntual con los horarios, siempre dejaba todo en todos los entrenamientos, pero lo que más me costó, si puedo decir, adaptarme, fue el entender que estaba en otro nivel y que tenía nuevas responsabilidades. Juntadas a la tarde con mis amigos que... Tenía que dejar porque tenía que descansar en serio porque terminamos con las piernas muertas. Eh, lo de los horarios, lo de no faltar nunca y lo de cada entrenamiento mínimo estar una hora antes para prepararte, para vendarte, tobillera, elongar eh, y estar listo para cuando toque entrenar vos sentirte al
1: 100%. Claro. ¿Y, y cómo es eh, tener de, por ahí, el sería como el referente de todo lo que es la organización de Vallabasca nada más nada menos que a Pepe vos cómo, cómo lo, lo vivís con él o cómo fue tu relación con él
0: a medida que pasó el tiempo se fue naturalizando la relación como que ya un, era un entrenador más, un ayudante más, un profe más, al principio cuando ni bien entré eh, si bien lo sigo teniendo como referente y como ídolo, pero como que le tenía cierto respeto, como de tanta admiración que le tenía a ¿Qué? Pepe capaz se tornaba en respeto y Pepe siempre dispuesto el primer día a ayudarme a mí como ayuda a todos los chicos a corregirnos, a estar y a querer que uno mejore porque no, no solo lo dice sino lo demuestra estando domingos a las 8 de la mañana listos para entrenarnos lunes, arranque de semana a las 8 de la mañana listo en la cancha para entrenar con nosotros, nos ha lavado la cancha él mismo antes de arrancar a entrenar en el poli y son actitudes que te das cuenta que él en serio quiere que uno juegue bien y que
1: pueda trascender en esto Qué bueno, qué bueno. Este Y, y cómo es, vos hablabas de, de, de los entrenamientos que terminaban muertos, obviamente que en lo que es entrenar subís un escalón más, pero también está acompañado de, de una buena alimentación, me imagino, ¿no?
0: Sí, esto además de es la buena alimentación, la parte kinesiológica, son cosas que tampoco me esperaba encontrarme, ni bien llego, yo las semanas que llegué ya había tenido evaluaciones con la Nutri, con los kinesiólogos, con el preparador físico, y todo este conjunto de cosas hace que uno se sienta mejor con uno mismo y no termines tan cansado como terminarías si no tenés todos estos cuidados adicionales, como son la dieta que estamos haciendo, la prevención de lesiones, la cuando terminas el entrenamiento, las posturas de relajación y todo lo que nos brinda el club.
1: Claro, claro. Bueno, y, y volviendo un poco a lo que es jugar y, y, y la liga. Eh, el día que, que debutaste, contame eso, cómo, cómo fue, cómo lo viviste.
0: Uy, el día de debut ni yo me lo esperaba, fue el 25 de febrero de 2017. Tatuado, lo llevas tatuado. Sí, no, lo tengo encima contra boca, contra uh. el equipo que amo, que boquita. Eh, yo no estaba, nunca me había cambiado, ni siquiera he ido al banco de la Liga, y fue una mañana común después del partido de Liga de Desarrollo, que yo había jugado muy bien la noche anterior, bueno, terminamos de hacer la serie de tiros con el equipo, y viene Mauro, me agarra y me dice, Fe, esta noche te cambias. ¿Y yo esta noche voy al banco? Sí, esta noche vas al banco. Y bueno, una emoción, una adrenalina que no te la puedo explicar. Obviamente terminé, llamé a todos mis familiares, les conté a todos que esa noche me iba a cambiar. Creo que no hubo gente que no me conocía que no fue a la cancha esa noche. Y entre <risa> los últimos 30 segundos, cuando debuté, gané, habíamos ganado, íbamos ganando por nueve. Eh, bueno, tiré un triple y lo arre pero bueno, estuve en cancha y debuté ese día
1: Qué bueno, qué bueno eh, Fede, bueno, y obviamente a medida que fue pasando el tiempo ya lo empezaste a llevar un poco más tranquilo ¿Cómo es ahora que, que creo yo, por, por lo que sigo a Bahía, si bien yo estoy en Buenos Aires Pero cada vez que estoy en Bahía voy a ver un partido y demás ¿Ha cambiado profundamente tu rol que tenés en el equipo y cómo lo, cómo lo ves ahora, cómo lo tomas
0: Mirá, a partir de la segunda, a partir de la mitad de temporada pasada, eh, la segunda mitad de temporada que empecé a tener muchos más minutos con el cepo, empecé a tener muchos más mis tiros, mis puntos adentro del equipo, lo empecé a naturalizar un poco más y con el arranque de esta, que ya soy protagonista dentro del equipo, lo, como que lo naturalicé y trato de cada partido de mostrar por qué estoy jugando ahí, por qué me gané ese lugarcito. Al principio de la temporada pasada, cuando había arrancado hasta en el banco, que capaz un partido jugaba 15 minutos, el otro no entraba, como que estaba en duda de estoy para el equipo o no estoy. Y bueno, a mitad de, segunda, de la segunda parte, que me pude afianzar adentro del equipo, como que ya fue una, una relajación y me permitió jugar más sueldo.
1: Claro. Bueno, y hablando de eso que decías vos, de, eso, de esos momentos donde por ahí... No sabés que podés dar más, pero no se ve reflejado y que no sabes que te ponen, no te ponen. ¿Se te pasó en algún momento en la cabeza decir voy para atrás o, o no esto al final no, es, no era para mí? No, para nada.
0: Primero porque sé cómo es el club con eso, que las oportunidades llegan y que entrenando ahí adentro, si vos demostrás todos los días que querés estar, ellos el lugar te lo van a dar. Eh, y segundo porque nunca se me pasó por la cabeza aflojar. De última En última instancia, si no era mi lugar Bahía, capaz hubiese ido a otro lado pero yo estaba convencido de dónde estaba y de lo que
1: quería hacer ahí adentro. Claro, buenísimo. Este, bueno, Pé, eh, vos eh, has estado en selecciones de Bahía, provincial, eh, anduviste por todos, todos los ámbitos eh, y, y te tocó compartir un poco cuando, lo que fue la gira con la selección. Contame que, cómo fue esa experiencia, de estar con los más grosos mal de, de todo y, y tenerlo, no sé, a, al lado a Facu Campasso.
0: Uy, esa, esa noche yo me acuerdo cuando nos a mí me avisan el día anterior que íbamos a jugar con la selección al día siguiente yo estaba en Buenos Aires con mi familia acabamos de llegar de viaje y esa noche teníamos que hacer noche en Buenos Aires para el otro día salir a la mañana a la ruta descansados a manejar y okay. esa mañana teníamos que entrenar con Campazo, con toda la selección para prepararnos para la noche, para el partido y bueno, okay. yo le dije, pa, yo esta noche manejo toda la noche no tengo problema, y me dice no que no dormiste nada anoche y yo no, voy a manejar bueno, agarré la ruta, manejé toda la noche con un sueño que me moría, mi viejo me acompañó, llegamos a las 7 de la mañana a Bahía y yo a 8 y media ya me iba a entrenar con ellos. Eh, y bueno, entrar al vestuario con Escola, la verdad no tiene palabras, para mí no, 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 no puedo describir emocionalmente cómo estaba en ese momento, pero exaltado, una adrenalina terrible, esa tarde ni dormí, mirá que la noche, esa noche no había dormido nada, literalmente no había dormido, bueno, ni dormí siesta, creo que ni almorcé, por la adrenalina y la emoción que tenía para llegar al partido. Y bueno, el momento del partido con el lado explotado fue una locura. Una locura total.
1: Qué lindo, qué lindo. este Bueno, Fede, ya eh, para por ahí ir eh, cerrando eh, esta, este, este episodio, para alguien que, que está en una situación que, que por ahí no es obviamente el mejor jugador, pero eh, ¿Cree que puede llegar? ¿Se siente bien? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le das para, para que pueda cumplir los objetivos que tiene respecto al básquet?
0: Primero que el básquet hoy no es como antes que busca jugadores demasiado altos, todos atléticos. El básquet hoy es mucho más sencillo, se hizo mucho más dinámico y rápido y busca cuerpos normales con buen tiro. Es lo que se busca en el básquet hoy primero que lo disfruten, disfruten lo que estén haciendo y segundo que si están convencidos de lo que quieren, que entrenen y que le metan a eso, que con entrenamiento todo llega, si están convencidos eh, y tienen una mínima ventanita, que la aprovechen y le metan.
1: Bueno Fe, gracias por, por haber compartido un, un, apenas una, una porción de, de lo que fue toda tu experiencia pero bueno, quería resaltar eh, aunque sea lo más importante que, que, que viviste y bueno, lo puedas compartir y bueno, ojalá puedas volver por ahí en, en, en otro episodio
0: Bueno, muchísimas gracias a vos y me encantó el podcast, así que espero en otro capítulo estar, muchas gracias Peter